0: Ďakujem za takýto úvod. Petis bude mi tu trošku brnkať do toho, tak aby ste vedeli, že možno bude trošku pod mase. To, čo dnes chcem zdieľať s vami z tohto miesta a vlastne v prvom rade chcem pozdraviť moju dceru Liuška ahoj. Ak to pozeráš, lebo by som povedal, že my keď sme teraz boli predtým, tým, ako som prišiel sem na toto živé slovo, tak my sme boli vonku zahráť a potom, keď sme sa učili my na herísku, tak sa ma dcerka pýtala, že či idem do televízie, že áno, že <laughs> idem do telky a za chvíľku som doma. A, to, čo chcem hovoriť z tohto miesta je, vidíte to tam v popisku, na tom videu, že osobné poslanie. je to, je to téma, ktorú mi Boh dáva na srdce na tento rok, aby som mu zdielal v spoločenstvách a na rôznych podujatiach, kam chodím prednášať. Neviem, či ste sa vy niekedy zamysleli nad tým uh, pojmom, že osobné poslanie, že aké je tvoje to špeciálne a konkrétne osobné poslanie, ktoré verím, že Boh dáva každému jednému z nás. Ešte vlastne predtým, ako sme sa narodili, už v Biblii čítame, že On mal plán s tebou, že ťa pozná, že všetko na tebe pozná. A ja verím tomu, že má pre teba úplne špecifické osobné poslanie. A hovorím túto tému preto, lebo s mnohými ľuďmi, ktorými sa rozprávam a stretám a s mnohými kresťanmi, s ktorými sa stretávam a bavím na túto tému, je, že oni nemajú až tak tušenie, že, čo je ich skutočné osobné poslane. Že čo je to, čo tu skutočne na tejto zemi majú robiť. A Som niekedy z toho taký smutný, lebo ja verím, verím tomu, že, že my, keď budeme naplňať svoje osobné poslane, tak tak zmeníme tento svet. A keď pôjdeme trošku do Božieho slova, a keď ich máte doma, tak si kľudne môžete otvoriť Matúš, Evangelium, 25. kapitola, kde je príbeh o talentoch. Keď máte iný preklad Biblie, tak sa to možno ináč volá. Určite dôverne, asi poznáte tento, toto podobenstvo, ktoré ktoré Ježiš hovorí, ale a veľmi veľa hovorí o tom, že... A vlastne úplne hovorí o tom, že každý z nás má nejaký talent, že každý z nás má nejakú schopnosť, každý z nás má nejaké poslanie. A ten príbeh je o tom, bude to tak, ako keď istý človek chys- sa chystal na cestu, zavolal si sluhov a zverel im svoj majetok. A jednemu dal 5 talentov, a ďalšiemu dal tri talenty, ďalšiemu dal jeden talent. Poznáte to. A on potom odcestuje ten, ten pán. Hej? A nejakým spôsobom im komunikuje, alebo poviem, že aby niečo s tými talentami ako robili. Hej. A ten, čo mal 5 talentov, tak vidíte v, tom verzi, že, v 16. verši, že išiel hneď a obchodoval s nimi a získal ďalších 5 talentov. Hej. Ten, čo mal, ten, čo dostal tie dva talenty, získal ďalšie dva talenty a ten, čo dostal jeden talent, ten šiel, vykopal jamu hej, a, a schoval ho. A potom sa teda po nejakom čase vrácia pán týchto týchto svojich sluhov a sa ich pýta na to teda, jak sa mali, hej, jak sa mali s tými talentami. V biznis vy viete, jak to funguje, keď niekde investujete peniaze. Že jak, ich, jak riešite to, že čo tí ľudia s nimi robia. A predstúpil pred neho teda ten, ktorý mal tých 5. A ten mu povedal, že ja som akože makal na tom, hej, že ja som vymyslel nejaký biznis plán, ja som niečo vymyslel také, čo zarobilo raz toľko. Takýchto všetkých by som ja veľmi rád mal v projektoch, ktoré robím. (laughs) Potom prišiel ten ďalší, ktorý mal dva. A ten vlastne spravil to isté, hej. Dal dva, hej. Vrátil ešte viac. A paradoxne ten príbeh je o tom ďalšom, o ktorom si trošku myslím, že je je väčšina ľudí na tomto svete, že vlastne dostanú ten jeden talent a ho niekde zakopú. Že proste ho niekde ukryjú a možno aj o ňom vedia, že ho, že ho majú, a, ale buď ho nechcú používať, alebo majú strach proste z toho, že by možno zlyhali, že nie sú mo, moc dobrí, že ten talent možno není taký veľký, ako jeho kamaráta, suseda, hej, že, že poznáme to, hej? že jak my proste niekedy v tomto zlyhávame. A ja, ja vás veľmi chcem to pozvať, aby sme my boli ako ten s tými piatimi alebo s tými dvoma talentami. Že to je pre nás príklad toho, ako my kresťania a vôbec ako my ľudia na tejto zemi máme spravovať to, čo sme dostali. Ja verím, že každý z nás niečo dostal, že každý z vás niečo dostal, aj ktorý sa pozeráte. A chcem vám prečítať ešte jeden strašne dôležitý príbeh, ktorý, ktorý veľa hovorí o tom, možno akým spôsobom to poslanie odhaliť, Lebo mňa sa mnohí ľudia pýtajú, keď sa s nimi rozprávam o tomto a túto tému, že tak dobré, Jaruže, zaujímavé to je, že možno máš v tom pravdu, že, ale ako to mám ja vedieť, že, že jak mám k tomu prísť, čo je to skutočné, že čo tu mám robiť. Uh, s Kresťanom niekedy uh, ľahšie tak odpovedám. my v Biblii máme viac pasaží, keď čítate aj Pavlove listy, uh, tak tam vidíte uh, tú z tej Biblie, ktorá hovorí o, o služobnostiach. a tam si tam sa môžeme my trošku tak zaradiť a pýtať sa Boha, že čo sme, hej, poznáte to, tam je ten evangelista, prorok, učiteľ a, a tak ďalej. Poznáte to. A Že to môže byť trošku taká nejaká cestička, že, ktorou sa vydať. Ale napriek tomu, keď toto niektorým ľuďom poviem, tak majú pocit, že oni možno vlastne ani ani toto tak nevedia, že že či vlastne sú evangelisti, či či majú proste možno hrať chvály, že my to nekedy možno z komuny, ktorých sme my vyrastali a a z prostredia v cirky, kde ste to počúvali, tak ste mali dojem, alebo sme mali dojem, že my musíme vlastne robiť len ta- zopár tých vecí, takých tých štrukturovaných cirkví, či ministrovať, či proste upratať kostol, či hrať chváli, či sa za niekoho pomodli, či stať takto za mikrofonom ako ja. A z- zrazu, keď sme sa do ničoho, do tohto nepratali, tak máme pocit, že vlastne pán Boh nemá pre nás žiadne konkrétne poslanie. A ja vám dnes chcem povedať radostnú správu a narušiť vám tento model myslenia, že takto to vôbec nie je. A keď čítate Lukáša, Evanelium Lukáša 1. kapitolu, 26. verš. Po 26. verši je tam je to pásaž o Márii, ako prichádza aniel a zvestuje jej. A ja vám to prečítam. V 600 mesiaci poslal Boh aniela Gabriela do Galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, pán nezasľúbený mužovi z rodu Davidovho menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Ánel prišiel k nej a povedal, zdravas, milostiplná pán s tebou. Čiže ten prvý kontakt, akoby bohasňovie, že ju zdraví, Hej. a ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav vždy som rozmýšľal nad tým, že čo znamená že zarazila sa, rozmýšľala, viete, keď Biblia hovorí že prišiel k nej aniel, by vám zaujímavé, ako vyzeral a potom je vlastne aniel hovorí v 30. verši, že neboj sa Maria, našla si milosť Boha a hovorí je celý ten príbeh, akoby kvázi to poslane Hej. počneš a porodiš syna a dáš mu meno Ježiš on bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Na veky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. To je ako, že je seriózne poslanenie. <laughs> Neviem, ak by sme my zareagovali. Ale to čo, to, to, čo, ak si niečo chcete z dnešného dňa poznačiť, prosím vás, je teraz 34. verš, lebo Maria odpoveda anielovi a pýta sa ho, že ako sa to stane, vedia mu, že nepoznám. A táto otázka... Je, je strašne kľúčová. Že maria sa pýta, že jak sa to stane? Pýtate sa vy, Boha, túto otázku, že jak sa to stane? Že čo sa stane s mojim životom? Že sme mi tam, že na tom mieste prední možno keď sa modlíme, keď možno máme tie ťažké chvíle, že fakt netušíme, čo, čo so sebou, že pýtate sa ho, tak ako maria sa ho bola ochotná pýtať? Ona sa to pýta. Ako sa to stane? Veď ja mu už nepoznám, a teraz, či, počúvate ďalej, aniel jej povedal, čiže znova aj odpovedá vlastne akoby ďalšiu časť jej poslania, Duch svätý zostúpi na teba moc najvyššieho ťa zatieni a preto aj dieťa bude sa volať Svetý, bude to Boží Syn. A Alžbeta, tvoja príbuzná, počala si na Starobe už je v 6. mesiaci a hovorili o nej, že je neplodná, lebo Bohu nič nie je nemožné. Čiže tu končí nejakým spôsobom ten dialog toho anela, teda prostredníka Božieho hlasu k tej Márii a dajme tomu akoby k nám všetkým. A teraz čo nasleduje? Čiže vidíte prvý krok? Aniel sa najprv teda predstaví, hovorí Márii, ona sa pýta, že jak sa to stane. A keď je zodpoved ďalšiu tú časť toho príbehu, tak Mária povie, že hlas služobnica pána nech sa mi stane podľa tvojho slova. Čiže ona čo spravila? Ona proste prijala vtedy to poslane. Lebo ja si myslím, že mnohým z nás, aj z vás, ktorí možno pozeráte, aj tu možno sedíte, pán Boh už dávno povedal, že čo je naše poslane. To je tak kedy sa kedy si ľudia myslia, že pán Boh ku mne nehovorí. On už dávno povedal, len čaká, jak ty na to zareaguješ. A tá reakcia Márie, tá reakcia nás by mala byť automatická pýtať sa. Že ako sa to stane. Ak ste dnes v tom bode, ja vás nechcem vystrašiť, ak dnes ste v tom bode, že, že netušíte, že aké je to vaše poslanie, možno v cirkvi, možno, možno v tomto svete, ako takom, ako nejaké povolanie. Možno dnes stojíš pred nejakým ťažkým rozhodnutím, do čoho v živote vstúpiš, do niečoho investuješ svoj čas, možno svoje peniažky, svoju energiu. Tak ja ti chcem povedať, že predtým sa to Boha pýtaj. A, a to, čomu ja verím, je, že náš Boh je ten, ktorý odpoveda, nie? a mne tu prikyvujú ľudia, že amen, že je to tak, že, že my veríme, že náš Boh, náš, že On je náš Otec, ktorý nás miluje celým svojim srdcom, že ak s ním máte vzťah, ak, ak jemu ste dali život, tak On je ten, ktorý vám chce odpovedať. On není ten, ktorý hrá schovávačky. Môžete si kľudne túto vetu napísať, lebo mnoho ľudí si myslí, že Pán Boh hrá trošku s nami jak také schovavačky. Ja som sa dneska schovával na ihrisku s mojou cerou. A viete, naša schovávačka vlastne je taká, že keď ju do 4 sekúndne nájdem, tak ona sa mi sama ukáže. Lebo buď sa bojí, že už som od neďaleko, ja sa niekedy tak tvárim, že tak obídem tie kriky a že ju akože nevidím a potom ona už zakričí, tu je. také, tak že tu je, že tu som. He. Že ona sa mi vlastne ukáže. A ja mám trošku pocit, že taký je Pán Boh. Že on nám chvíľku dá taký čas, aby sme ho hľadali a on potom povie, že tu som. Že on není taký, že ho sa tam skrie a vylezie niekde a proste že zmizne a my ho fakt nevieme nájsť a trápime sa. Že on je proste ten, ktorý, ktorý ti dá jasnú odpoveď. Ale tá jasná odpoveď príde, keď ty pôjdeš na kolená a budeš prosiť o to, aby on ti zjavil tvoje poslanie, Aby on ti zjavil to, čo ti v skutočnosti v živote máš robiť. A ja mám pocit, že my mnohí sa zasekneme tu. Že my mnohí sa zasekneme tam, že my sa nechceme zvojovať, my nechceme si sklachnúť alebo akokoľvek a, a čakať a hľadať, že čo je to, čo mám robiť. Keď sa stretám s, s, s ľuďmi, obzvlášť s dievčatami a keď oni nie sú ešte vydaté alebo nemajú priateľa, no, tak oni majú proste pocit, že jediné to poslanie je ich proste najstie muže. A to isté chlapi, hej, keď niektorí proste možno nemajú priateľky moji kamaráti. Myslím si, že jediné poslanie je oženica, potom mať detičky a, a proste živiť rodinu, platiť hypotéku, mať pekný dom a dve auta. A máme niekedy pocit, že toto je také vlastne to, čo máme robiť. A ja vám chcem povedať, že ja vlastne toto všetko mám. Ja mám dnes krásnu ženu, mám dve deti, mám, mám hypotéku, mám auto. <laughs> toto všetko mám, ale... Zistujem, že toto nie je moje poslanie. Je, áno, je to časť akoby môjho poslania, taká nejaká mozaika toho celého príbehu uh, na zemi, aký tu žijem, ale že toto není proste to, čo mám robiť. A ja vám chcem trošku povedať môj príbeh, že um, uh, niektorí z vás, ktorí tu sedíte a možno aj pozeráte, ho počuli, moja manželka, ak to pozerá, ešte si to počula už veľakrát. Ale keď som mal tých 17 rokov zhruba, tak uh, keď uh, som mal pán Boh tak viac dotkol, jak to mi... Kresťanom hovoríme, hej, a možno som mu nejak, nejakým spôsobom chcel vôzdať svoj život, tak uh, som sa začínal teda pýtať, že okej, okay, pane, čo ideme robiť? Viete, tí, ktorí ma poznáte, ja som taký človek, ktorý v kuse, niečo robí, v kuse, niečo vymýšľa, mám veľa projektov rozbehnutých podnikateľských aj v cirkvi, stále niečo chcem robiť, hej. Mám trošku takú výhodu v tom <laughs> najdení poslane, ale ja t- som športovec a trénujem deti, ping-pong a... Ja som chcel byť profesionálny športovec, taký veľký pingpongista, keď som vyrastal, ale keď som v 2003, to už je 17 rokov dozadu, získal prvú medailu, keď som vo finále majstrovstve Slovenska hral, tak uh, ja som potom túžil po tom, že raz vyhrám a že pôjdem na majstrovstvá Európy, že budem reprezentovať Slovensko a proste všetky tieto tí, tí, ciele som mal. Hej. A, a, a makal som v podmienkach, ak, uh, akých som mal a neboli ľahké, ale proste makal som v nich. A keď teda pán boh potom prišiel do toho môjho života? Tak on mi trošku tu tak nabúral vlastne a, a on mi povedal, že ja budem reprezentovať trošku inú krajinu a trošku iné územie, ako je Slovenska republika. A povedal mi, že jeho mám reprezentovať. A ja sa teba chcem spýtať, že koho ty v živote reprezentuješ, že kdo je ten, koho ty reprezentuješ, že je to tvoja rodina, je to, je to tvoje priezvisko, ktoré máš asi po alebo že, že koho ty reprezentuješ? Lebo toto je strašne kľúčová otázka si zodpovedať, že, že, že to všetko, čo tu ty robíš, že že prečo to robíš, že koho reprezentuješ, že koho chceš nosiť túto znak. Viete, ja dnes tu mám taký prívesok, ja som sa dnes tak naobliekal a ja tu mám prívesok, Nie, ja si on na kamere vidno, ale je, je tam napísané, že Jesus Rescue, že Ježís zachraňuje, je tam taký kríža a pre mňa je toto znak toho, ktorého reprezentujem, nedám si tu e, slovenský znak a ale že toto je niekto, koho ja reprezentujem v mojom živote. A, a verím, že ja ho mám reprezentovať dobre. Lebo vy keď, keď pozeráte športovcov a na Olympiáde, napríklad teraz je zrušená, presunuli o rok, ale keď budete pozerať možno rok v Tokiu Olympiádu a uvidíte ľudí, ktorí keď sú na podiach a, a hrajú tú hymnu, tak vidíte zrazu tie emócie tých športovcov, tých ľudí, ktorí tam stoja možno tremerov, keď sú zábery na nich, že, že zrazu celé to, že zrazu je všetka tá energia a to úsilie, ktoré oni dali do tej prípravy, možno na ten jeden moment, hej zmotnená na v tú medálu, kde, kde proste vysí ich vlajka a vidí to celý svet a, a proste je obrovská sledovanosť tým, že dneska šport je oblasť, ktorá je proste ohromne sledovaná, tak tam zrazu, zrazu tí ľudia to kápu a plačú a sú dvojatí a neplačú len ženy, tam plačú múži na tých podiach, môžete si pozrieť tie dojímavé príbehy. A ja mám pocit, že my by sme takto mali žiť s našim mocom, že my by sme takto mali reprezentovať nášho kráľa, že my by, nám, by ma, o, nám by malo byť cťou, volať sa jeho synmi a dcerami a, a to znamená, že budem makať kvázi na tú olympiadu, že sa budem snažiť zo všetkých svojich síl každý jeden deň priprávať na ten moment, aby som ho mohol reprezentovať. Preto Biblia hovorí, že my máme byť svetlom sveta a mestom na návrši, ktoré nie je možné ukryť. To je ten moment, do ktorého my sa máme dostať, tou prácou na, na svojom živote. Viete, ja teraz, keď je táto kríza a ja som ve- oveľa viac doma o, s mojou rodinou, vidím, ako veľmi zlyhávam niekedy v úplne jednoduchých veciach, ako byť s nimi, ako ich milovať. A vidím, ako mi Pán Boh stále hovorí, že pozri, veď, ty máš stále na čom pracovať. Ty stále si hotový, pracuj, makaj na tom, nehnevaj sa. Nekryč na svoje detí, keď oni sa bijú. Proste zvládaj tie situácie. A naozaj ich nezvládam, keby ste dali k nám kameru domov, by ste videli. A je to pre mňa výzva, pretože si hovorím, že potom mám svoje cery hovoriť o tom, že idem hovoriť o Ježišovi a doma zlyhávam niekedy úplne v základných veciach, tak, tak ma to tak niekedy premože a pán Boh ma potom tak proste sa ma dotýka a hovorí, že musíš proste makať na sebe. Že zlepšuj to, buď viac so mnou. Aby ste možno prakticky chápali, ako to svoje poslanie odhaliť, ja to mám tieto tri body si môžete si ich aj ináč pomenovať. Ježe teda pýtať sa na poslanie? Čiže vlastne, aby ste vôbec vedeli o tom, že tu nejaké poslanie. je. Po tomto poslane prijať, lebo Pán Boh je ten, ako som hovoril, že vám odpovie odpovedá. Ale viete, čo mi je problém v tomto druhom bode? Že my to niekedy nechceme prijať. Lebo máme pocit, že ja nechcem toto poslanie. Že ja chcem Ogarové poslanie. Ja chcem Maríškine poslanie. Ale Pán Boh má pre teba špeciálne poslanie. On má pre teba špeciálne zjavenie. My niekedy v cirkvi chceme žiť tak... Uh, ja to... Na, uh, názvim vám, by sme chceli žiť zo zjavenia niekoho iného. Ale Boh je tu a chce zjavovať tebe. Svoj, jeho plán pre tvoj život. A ty, keď budeš žiť zo zjavenia niekoho iného, dlho ti to nevydrží. Poznáte príbeh zo starého zákona, kde keď padala mana, oni, oni to nepochopili, tí a zbierali si ho na ďalší deň, čo sa s ňou stalo. Ona proste hnila, nebola, nebola k ničomu. My každý deň máme prosiť o to, aby nám Boh dal špeciálne zjavenie. Vytaš sa, ty Boha, na, na to možno každý deň ráno? Máme to možno zahrnuté v modlitbe, že o, OK, pane, že čo ideme dnes robiť? Ja si pamätám, že keď som bol taký nabúdenejší, ešte niekedy mám pocit, že strácam ten oheň v tom celom, ale že, že som sa pohapýtal, že tak čo ideme robiť dnes? Keď som študoval v Hlínskej doline, možno tu niektorí kamaráti moji pozeráte, tak si ma pamätáte, že som proste dennodenne prosil Boha, aby mi posielal ľudí, ktorým bude môcť hovoriť Evangelium. A vždy keď som to povedal, tak proste prichádzali ti ľudia a ja som im mohol hovoriť o Ježišovi. Takže prijať poslanie a naplňať to poslanie. To znamená, že ty ho môžeš prijať a ešte stále si môžeš vyložiť nohy. Ja si dnes veľmi rád vykladám nohy, hlavne pri deťoch. Ale my by sme v tom poslaní si nemali vyložiť nohy. Že my, keď príjmeme poslanie, my by sme mali rozprúdiť nohy, naštartovať proste všetok plyn, ktorý v nás je a ísť naplno robiť tie veci, do ktorých ťa Boh volá. A potom o samozrejme verne správovať, dávať si pozor na vyhorenie a podobné veci. Ale že naštartovať sa ľudia. Alebo len tak zmeníme cirkev. Alebo len tak zmeníme cirkev ak vy, ak my budeme na mieste, na ktorom máme byť. Ja hovorím takú srandovnú príhodu, že aké ja som chcel hrať chváli, ak tu Peti zhrá, tak to by vzledopadlo Ja vždy hovorím, že Jaro, keď sa chytí gitári, tak Duch Svety sa premiestňuje z toho spoločenstva. A ja som proste pochopil, že toto nie je moje poslanie. A keď chcete teda takú tú spiatoč, spiatočku nahodiť do toho mojho príbehu, tak keď mi Pán Boh proste povedal, že čo bude môjim poslaním, a keď ma prvýkrát pozvali hovoriť svedectvo, keď som mal 17 alebo 18 rokov, a som začal svedčiť proste moje príbeh a, a proste to, 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 čo Boh zmenil v mojom živote, tak zrazu akože uf, som sa fakt tedy bál a nevedal som, že, či, to, či to zvládnem, či viem hovoriť minútu aspoň, alebo 10, alebo ja neviem. A, a, a myslím, že to bolo veľmi fajn. A, a ja som potom proste sa stále Boha pýtal, že teda čo mám robiť. A on mi potom úplne jasne povedal že proste ty budeš ohlasovať moje meno. Ale nepovedal mi presne ako. On mi povedal, že ty budeš ohlasovať moje meno. A preto nám Boh dáva tvorivosť a proste rozum na to, aby sme my vymysleli ten systém toho, lebo mnohí z vás, mnohí z nás chcú, aby sme to pomali na chladničke mali napísané. Že čo mám presne robiť. Ešte aj okolkej to mám presne robiť. Mne Boh povedal jednu vec, že ty budeš proste ohlasovať moje meno. A ja som začal rozmýšľať o tom, ako to urobiť. A keď som mal 21 rokov, sme spustili prvý evangelizačný projekt, ktorý sa volal Kračarne po vode. A robili sme úplne pláznive veci s mojím kamošom, ktorý to možno tiež pozera. Zdravím ťa, Juro, ak to pozeraš. A robili sme šialené veci, keď sme to spúšťali a volali, pozývali sme decka, lebo sme im strašne chceli ho hlasiť pozývali sme ich na chaty a povedali sme im, že my vám zaplatíme pobyt, ak na to nemáte. A my sme nemali žiadne rezervy na ten pobyt. Čiže my sme boli trošku takí crazy a povedali si, že, že ak nás do toho pán Bože voláš, tak proste to nejakým spôsobom spravíš. Pozvanky sme mali len v Messenger komunikácii, vtedy myslím, ešte už Facebook začal, že proste nemali sme žiadny, žiadny ani Gmailovské príhody, nič sme nemali, žiadne prihlasovania. A verili, objednali sme proste budovu, kde sme verili, že, teda, že tí ľudia prídu, keď tam napísali, že prídu, hej. A... A oni prišli a stalo sa nás svedectva o tom, že, že keď prvý v rade nemal peniaze, že nám povedal, že viete čo, že ja som ten, ktorý, ktorý tu vlastne tie peniaze nemám. A my, že? my sme sa tak poznačili a povedali si, že super, no, my sme sa pozreli na seba, že ešte to zaplatíme. A stalo sa, že zrazu za ním kamarát povedal, že ja ti to zaplatím. A my že dobre. A vlastne sme skoro nikdy neboli v minuse. A ja som v proste vtedy vedel, že, že toto je to, čo máme robiť. A, a vymýšľali sme, stále sme boli kreatívni sme spustili projekt s My sme proste si obejnali klub, kde sme im zaplatili za to, aby oni nepredávali alkohol. Čiže my sme zaplatili peniaze za tú evangelizáciu. My sme zaplatili, nepredávajte alkohol. My tu proste chceme o Ježišovi hovoriť. Mali sme aj pár komerčných klubov, v ktorých sme boli a ohlasovali sme evangelium. A niektorých som sa aj skutočne bál, že to bolo pre mňa asi jedno z najtečších miest, kde hovoriť verejne o Ježišovi. Som sa bál, že ma zbijú niekde, ale, ale zvládol som to a a proste tak ma pán Boh vedol tým môjim poslaním. A ja verím, že každý z vás má také poslanie. A to, prečo si myslím, že je tak nevyhnutné do toho vstúpiť, je... Teraz my očakávame príchod Ježiša a Túryce za chvíľku a Ducha Svätého. Príchod Ducha Svätého, pardon. A, uh, viete, keď... Uh, Poznáte takú tú veľmi, veľmi dôležitú vetu a zaujímavú a možno mnohí si ju v cirkvi nevedia vyložiť, keď Ježiš hovorí, že pre vás je dobré, aby som odišiel, keď s ním a poštou riešia ten dialog, že proste prečo, keď im oznamuje, že musí odísť. A on im proste povie, že viete čo, že ja musím odísť, že pre vás to bude lepšie, keď ja odidiem. Neviem si z, akoby úplne predstaviť tú ich reakciu na to, keď oni boli totálne úplne odkazaní na ňo. Hej. A on im povedal, že príde Duch Svätý. Že ja vám pošlem Ducha svätého, že vy ho očakávate. A sranda je, že on im povedal, že bez neho sa nikde nepohnite. <laughs> Lebo my sa niekedy hybeme bez Ducha svätého, mám pocit. A zistíme vlastne, že moc to nefunguje. Možno mnohí viete. A on im povedal, že nikam nechodte, keď nebudete vyzbrojení mocou z výsosti. A on im potom hovorí strašne dôležitú vetu, Ježiš, Evangeliu, Poštodom, že, že vy budete robiť väčšie veci, ako ja som robil že budete robiť väčšie veci, viac ako ja som robil. A my vieme, čo on všetko robil. Chytáme všetko to, že Ježiš uzdravoval kreslo mŕtvych, uh, utešoval smutných prostie, uzdravoval psychických chorých, dával dokopy vzťahy rodinné, keď za ním bežali plačúce matky. Toto všetko on robil. A on hovorí, že ale vy budete robiť väčšie veci, ako ja som robil. Chytáme my to slovo, chceme to my kresťania žiť, alebo vlastne žijeme náš svet fakt len tým štýlom, že sa proste staráme o to, či prežijeme tento deň, či prežijeme tento týždeň, či naše deti všetko spapkali, či som poplatil všetky účty, či nám či mi neprišla nejaká upomienka. A vlastne nemáme čas sa pýtať Boha a zamyslať na to, že je to toto to miesto, kde mám ja byť? Je to toto to miesto, kde ja mám vlastne teba reprezentovať? Pretože jeho reprezentovať je podľa mňa tá najväčšia česť. A jeho reprezentovať pre mňa znamená, že ho ja mám reprezentovať s mocou. On povedal, že jeho kráľovstvo nie je v reči, ale v moci. Toto on hovorí: že jeho kráľovstvo nie je v reči, ale v moci. A my niekedy sme kresťania úplne bezmocní. Ale viete prečo sme bezmocní? Pretože neprosíme jeho je moc. Pretože nevyhľadávame situácie, kde potrebujeme vieru. Pretože nevstupujeme na miesta, kde my potrebujeme proste ten zázrak. Toho, aby on sa dotkol. Ja v tomto úžasnom spoločenstve, do ktorého nám pán Boh povedal pred rokom, že mám vstúpiť, a ja som v ňom rodinu a verím, že v ňom zomrem. Uh, uh, povedal, že teda už keď som tu, tak že ideme robiť tu nejaký vanilizačný projekt a teraz hľadáme priestory, ak nás počúvate niektorí, ktorí máte nejaké kancelárie v centre mesta, 200 m2, najlepšie zadarmo, tak nám pošlite. Chceme proste prebudiť Bratislavu. Ja som proste povedal pár ľuďom tu tú spoločnosť, že proste poďme priniesť Evangelium, tínežerom Bratislave. Že poďme vymysleť pre nich niečo, ako ich zachytiť. Poďme im proste povedať o tom, že on je cool, že on je ten, ktorý miluje každého jedného a ktorý strašne chce mať osobný vzťah s každým jedným. A, a mali sme v Advente <lážiť> 5 takých výjazdov na školu, kde Mariška Učita, ktorá sedela za klavírom a hrala chváli. Ja mu milujem, jak hra. A my sme mali 5 výjazdov a pre mňa to bola čest taká aj s nimi a rozprávať s tým žiakom, neviem, či ich prešlo cez nás okolo 160, že? Zhruba 160 decek prešlo cez, tie, cez tých pár dní a viete, a ja keď som tam vstal a keď som videl, ako oni prichádzali do Kovadisu, kde sme to mali a keď som videl, že kto to tam ide hovorím si, fúha že ako týmto ľuďom, ja poviem mu Ježišovi aby ma nezbili, aby mi nepovedali že som mimo, viete, všetky tieto veci a, a tam sme proste my ako tým museli stať vo vere a, a pamätám si na jedno zdelané, také, ktoré sme mali tam na gauči, nás tam bola 9 Adam. Kde sme, kde sme si proste povedali, že my potrebujeme moc. Že my potrebujeme moc na to, aby tu sa Pán Boh dotkol. Že tu nestačí, že my vysvietíme miestnosť. Že tu nestačí, že zahráme správny song. Že tu nestačí, že ja si dám roztrhnuté rifle s konverzami. Že tu sa Pán Boh nedotkne ináč ako, ako tým, že pošle Ducha Svetého. Že On pošle tu moc z výsosti, ktorá zasiahne každé srdce. A veľakrát sme tam videli ľudí plakať a dávať život Ježišovi. A pre mňa toto bolo bláznostvom. A bolo to v, v pracovnom týždni, kedy som ráno ne, nešiel do práce, kedy proste som naštartoval auto, vlastne vtedy som neštartoval auto, vtedy sa mi párkrát pokazalo auto. A prišiel som proste tam, prišli sme tam, celý ten tým a proste sme tam boli. Vo vere v to, že Boh chce niečo robiť. A my sa strašne tešíme na to, čo, pokrač- čo bude pokračovať. A chceme proste prinášať toto prebudenie do tohto mesta. A ja sa teba chcem spýtať, že čo ty chceš prinášať? Keď ty chceš prinášať prebudenie, že mení sa tvoja práca okolo teba? miesto, kde ty si. No možno nevieš, že úplne ísť na podium, možno nevieš vlastne úplne, čo presne robiť. A ja ti chcem povedať trošku blbú správu, že ja ti to nepoviem otev, o to, čo máš robiť. Dobrá správa je, že Boh ti to povie, ak pôjdeš na kolená. A to, čo ti ja chcem povedať k tomu času, koľko máš byť na kolenách, tak ti poviem, že buď na nich dol tedy, dokým ti ho nepovie. Lebo to najkľúčovejšie pre tvoj život, aby si bol spokojný a šťastný, nie je krásny manžel a manželka, auto a pekný dom, ktorý sa tu už nedá zoznať za dobré peniaze, to je všetko drahé Bratislave. Ale je, je vstúpenie do tvojho osobného povolania. Lebo v ňom nájdeš spokojnosť, v ňom nájdeš nadšenie, v ňom nájdeš ten oheň, ktorý ti bude rozpumpovať tvoje srdce. V ňom nájdeš pomazanie, pretože Boh ťa chce pomazať v povolaní, ktoré máš. To znamená, že ty máš mať v povolaní, ktoré máš záber. Že to proste bude s mocou. Že ak ste evangelisti, tak proste o to, aby vám dal Pán Boh proste dar uzdravovania, aby sprevádzal vás na, na podiach zdravom uzdravovania. Ak ste učitelia a vyučujte tak, aby to ľudom cvakol tá Biblia. Ak ste pastieri, milujte tých ľudí. Moja manželka je úžasný pastier. Milujte tých ľudí, ktorých máte. Aby oni chápali, že o, toto je to. Že že ja chcem byť kresťan, lebo oni sa milujú, lebo konec koncov je to celé o láske. Chápete? Takže do toho vás pozývam, lebo, lebo Boh hovorí, že keď čítate tu 6. kapitolu, Myslím že okolo 30. verša je, že keď budeme hľadať najprv Božie kráľstvo, keď budete hľadať najskôr to, čo On pre vás život pripravil v tom Božom kráľovstve. tak všetko ostatné ti bude pridané. Všetko ostatné ti, Pán Boh dá. Lebo taký On je. Ale hľadajme Ho tak, ako je v Matúšovi písané, že v posledných dňoch sa oni budú zmocňovať a dobiať do Božieho kráľovstva. Prestaňme byť leniví. Prestaňme byť tí, ktorí si vyložíme nohy. Prestaňme byť tí, ktorí máme pocit, že cez nás Pán Boh nič nespraví. On práve cez teba chce niečo spraviť. Lebo máš špecifické poslanie, A keď Ho nenaplníš, Ty Ho nenaplní nikto iný. Takže toto som vám chcel zdelať a chcem sa za vás na záver modliť, aby, aby Pán Boh vám možno dnes večer alebo aj teraz, počas tohto, ak, ak vám v niečom zahorelo srdce, poznáte ten príbeh hemánskeho učeníkov, že im zahorelo srdce, tak to je možno tá odpoveď od Boha. Že to je možno ten moment, kedy, kedy On ti hovorí, že čo je vlastne to, čo máš robiť. Len mu prosím, dovol dnes, aby On mohol preniknúť do tvojho srdca, aby, aby si mu tie otvorila, aby si už tedy bol úplne bezbranný odmietnúť to. Proste príjmi to, čo Boh pre teba má. Lebo tak zmeníš svoje, tak zmeníš miesto, v ktorom žiješ, tak zmeníš priateľov, tak zmeníš svoju rodinu. Primiš svoje poslanie, objav tú túžbu v sebe, ktorú ti Duch Svätý dáva. Tak ťa prosím, Duchu Svetý, aby sa dotkol, aby si sa vylial teraz, aby si ľuďom ukazoval ich osobné poslanie, aby mohli vstúpiť, objaviť to miesto, aby mohli možno odísť a nabrať odvahu z miest, kde vôbec nemajú byť.